0: E aí? Opa, e aí? Tá, tá estourado. Eu sei, eu tô na rua ainda. mano. Ah, <risos> tá, beleza. Eu tenho mais ou menos 10 aqui. aqui. Eu tô chegando em casa. Show. Opa, você... diga, minha querida.
1: Não é às 9, bebê?
0: Ah, é, mas eu sempre ligo antes pra aquecer o microfone. Né? Ah, mas tá, não, é que
1: qualidade. eu tô no boteco, né? Aí eu não <risos> sei se você tá querendo ouvir né, o papo com o boteco. daí.
0: Cara, não dá pra ouvir o boteco, tá muito limpo o som.
1: Então, porque só tem eu e a Ana enchendo a cara. Numa terça-feira. Vem, 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 vem. Cometi que não vou falar mal do Legião Urbana. Não, então, manda ver aí. É bom ouvir umas vou... loucuras também. Falar, hum,
2: muito bom. Hum, o que que é bom?
1: Você. É. O Kit Kat tá,
2: tá de promoção, <risos> 99 na Shopee. Eu tô aqui de graça, se você quiser. Uh!
1: É, eu vou ter que ir embora mesmo. É, é o Andy que tá aí? É. Andy, meu filho, eu comprei um patinho, meu patinho chegou. Quando você vai vir aqui me ensinar a andar com esse caralho?
2: Opa, no caralho, eu não sei, ah. mas o Patinho já pode te ajudar. <risos> no caralho, se for no meu, eu tô indo agora. <risos> meu Deus <risos> do céu, o que aconteceu? É o Peixe conseguiu um prólogo agora pro programa. Eu não bota
0: esse prólogo nem na pauta. <risos> <risos> o de ser é, urbana, vai ser alta, tiazinha baixando, eu vou botar uma puxaria dessa. <risos> mas aí
1: é que tem que botar,
0: pô. Poxa, então, tá desmerecendo mas... a terceira idade, velho? Os cara transa,
2: porra. Parece cocaína, mas, mas os... é. Mas Mas é só tristeza. <risos> <risos> você entendeu a analogia que eu fiz, né? <risos> que isso, cara, agora eu fiquei
0: chateado.
1: Magoa, mago agora,
2: magoa. Derruba esse cara aí, Poxa. Foi só para não perder a piada, pô. Foi um programa descontraído, alegre,
0: com trocadilhos. Será que o Google entendeu que é 9 horas o horário de Brasília? Eu devia ter escrito horário de Brasília, eu nem lembro.
3: Caramba, eu perdi. Nossa, mano. Porra, perdi.
0: Vai ser muito engraçado se ele estiver dormindo a hora dessa. Que hora é agora na Flórida, hein? Na hora? atrás, agora...
1: não é não?
2: É, do, costuma ser duas pra trás, a gente tá em fevereiro, é, duas pra trás só.
1: Ele postou passar o cara nove horas dele, cara. O peixe do cara tá tirando uma soneca antes, cara. Você não conferiu o
0: horário não? Não, eu falei nove horas, eu acho que ele, pra mim, era pra ele ter... Eu falei, ó, vamos gravar sobre Brasília, nove horas da noite, beleza, beleza. Alô? Sim? Alô, Guga? Eu. Aê, meu querido. como Tá me ouvindo bem? Aê. Eu tô te ouvindo bem. Então vamos lá, começando em 3, 2, 1 e...
4: Você está ouvindo o Peoplecast, o podcast que é um estouro. Episódio 1, anos 70. Moramos na cidade, também o presidente, e todos vão fingindo viver decentemente. Só que eu não pretendo ser tão decadente, não. Os anos 60 atingiam o solo nacional com uma força que ecoaria por várias décadas. O projeto de 50 anos em 5 do presidente Juscelino Kubitschek, o presidente Bossa Nova, chegava à sua conclusão entregando uma capital nova, jovem e sem muitos atrativos até então. Os embaixadores, professores e demais primeiros filhos de Brasília gastavam seu tempo livre absorvendo os balanços efervescentes da jovem guarda e as mensagens provocadoras da Tropicália. Portanto, ficaria a cargo de seus filhos, na década seguinte, usar todo esse marasmo, a repressão da ditadura militar, a influência musical do momento, para criar uma das maiores revoluções culturais da história do Brasil. Nascia assim o punk rock de Brasília, o punk rock da Brasília de Renato
5: Russo. De
6: três coisas que a gente fazia quando era garoto que a gente mais se amarrava, velho, era andar de skate, cara, ouvir rock and roll e falar mal do governo, cara. Na verdade, os anos foram se passando e a gente descobriu que a gente gostava de falar mal de qualquer governo. Foda-se! Fosse ele, qual fosse, cara, de esquerda, de direita, velho, todos são iguais, cara. A regra básica é nunca confie num político, tá ligado? Essa aqui... Essa aqui, velho, é pras oligarquias, cara, é, que parecem ainda governar o Brasil, que conseguem deixar os grandes jornais brasileiros censurados durante dois anos, como o Estado de São Paulo, cara, coisas inacreditáveis. Essa aqui é pro Congresso Brasileiro, cara. Essa aqui, em especial, é pro José Sarney, cara. Isso aqui se chama Que País É Esse? Cara?
0: está começando mais um podcast para toda a sua rede de rádio, Apple, Spotify, iTunes, SoundCloud ou qualquer aplicativo de áudio que esteja utilizando para nos ouvir de forma legal ou ilegal. Hoje, meus queridos, nessa data mega especial, nós vamos falar do fenômeno da única e inigualável capital do rock. Nós vamos falar desse gênero maravilhoso que nasceu, cresceu e se desenvolveu em Brasília. Para falar um pouco mais do rock, cantando, eu estou aqui com Kevin Baldwin Fala,
7: galerinha, aqui é Kevin Pretorius. Hoje eu não vou cantar, que eu tô meu gripado, minha voz tá um pouco ruim, mas Nossa Senhora do Cerrado, protetora dos pedestres, quer através o chão às 6 horas da tarde, fazer com que eu chegue só e salvo na casa da Noélia. <risos> Olha
0: <que risos> aí, cara, Já tá com a colinha do bolso. Também da minha bancada, estamos aqui com Emerson Jones.
7: E aí, galera, aqui é o Emerson Viana, e a arte é de viver da fé, só não se sabe fé em quê.
0: <risos> Olha aí, muito bom. Abrindo os convidados, mas ainda em Brasília, estamos aqui com Henrique Alves. E aí, galera, meu nome é Henrique Viana, <risos> e meu rock and roll não morreu, o Ebert e o irmão, então tá valendo. Tá Vindo <risos> pra terra da garota de São Paulo e estamos aqui com o Andy Leme.
2: E aí, cambada, aqui é o Andy Bonfá e até bem pouco tempo atrás poderíamos mudar o mundo. Quem roubou nossa coragem?
1: Lucas Six. Fala, galerinha, aqui é o Six Ouro Preto e os podcasts são os vícios modernos. E diretamente do bar Pandemônio. Eu não tô mais no bar, mas aqui é Pandemônio, não tenho sobrenome e hoje eu não vou falar muito mal de Legião
0: Urbana. E atravessando o continente, terras internacionais, estamos aqui com o meu queridíssimo, diretamente do GugaCast, do Nerdcast, de vários podbooks, estamos aqui com o Guga Mafra. E aí, pessoal,
8: beleza? Eu não preparei um trecho de música pra falar, porque eu não sabia que eu ia ter que fazer isso. P podia ser de uma banda bem underground, né? Podia. É. Se eu tivesse pensado, eu teria pegado pegar uma música do Liga Tripa, assim, de uma, de uma
0: banda bem, bem, bem típica de Brasília, né? Eu te agarrei na W3, um negócio assim. É, podia ser, mano. <risos> Mas é isso aí, meus queridos. Nós estamos aqui para falar com um cara que eu sou extremamente fã. Estou nervoso de falar com este ídolo nacional, <risos> dos fundadores do rock de Brasília, meu queridíssimo Felemos. Uhul!
3: Uh! <risos> Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado pelo convite para participar aqui desse podcast, né? Olha, é a primeira vez que eu faço um podcast. Olha tá aí. Aqui, Olha, né?
0: é. Olha, Olha só, a hora. cara. Que honra que a primeira vez que você está participando de um podcast é um podcast de Brasília, cara. Agora eu fiquei intocado.
3: É, não, é verdade. Eu não tinha tido a oportunidade de fazer ou de participar de uma entrevista via podcast. E... Então... Nada melhor do que, do que começar por Brasília, né?
0: Para falar do rock de Brasília, do punk rock de Brasília, estamos aqui reunidos nessa casa cheia. Meu nome é Pedro Bonfá. Já usaram Bonfá? É. Eu usei. Não. Usa Black Gold, sei lá. <risos> O é Pedro Russo e estava faltando um podcast para unir todas as tribos como é o Popocast.
5: Nossa!
2: <risos> minha... O Dr. Israel Pinheiro recebe sua excelência no Cafetinho, onde se realizou a exposição dos primeiros automóveis JK. A primeira dama do país quebra a garrafa de champanhe. A elegância sóbria e requintada dos novos carros desperta a admiração dos presentes.
0: A minha alma chorou tão... Que de pronto está vazia O rock de Brasília, antes de da dia. gente falar deste gênero musical maravilhoso, acho que a gente tem que falar um pouco sobre Brasília antes, do porquê que teve esse movimento aqui. Então, logo desde a criação de Brasília, entre 56 e 60, a gente tem uma cidade extremamente nova, uma cidade que não tem cultura ainda, que não tem uma música típica, que não tem grandes atrativos, grandes cinemas, grandes palcos para shows. Uma cidade de bastante amena, com uma população bem mais velha, porque eram mais trabalhadores que estavam vindo aqui, ainda não tem um público realmente andando. E neste meio, nós temos os filhos de diplomatas e o, toda essa galera mais endinheirada que viajava por causa das embaixadas e tudo mais. Uhum. Trazendo os discos do que seria o punk rock americano e do Reino Unido também Guga, você que é um cara estudioso aí de música, o que seria o punk rock em sua essência?
3: Cara, a ideia que a gente tem de punk
8: rock no Brasil ela é muito diferente do que era o punk nos Estados Unidos e na Inglaterra Porque a gente tem essa ideia do punk da periferia, né? da música do Gilberto Gil, do, do punk do ABC, né? Do, do, do punk proletário, e, e, e na verdade o punk nos Estados Unidos e na Inglaterra, na Inglaterra principalmente ele era um lance fashion, assim. ele era um negócio, ele era uma maneira agressiva de moda, sabe, de você enfiar um alfinete no nariz, de é, você sangrar, de você usar roupas com, com taxas assim, de couro. Né, com o um espeto Era muito ligado a isso E ele era o, o, o punk brasileiro Ele também acabou se tornando Por essa característica Ele acabou se tornando bastante político né? O punk anarquista punk de protesto Mas o punk da Inglaterra Que influenciou tudo isso Ele era mais nihilista, assim Ele era mais Eu quero acabar com tudo Ele era mais revolucionário até né? não, não, ele não era Não, pelo contrário ele era, ele era mais Ele era nihilista, Esse é o ponto assim, Ele era mais Eu não ia ir pra nada Eu quero... Eu quero morrer jovem, mexer de droga e, e foda-se todo mundo. Assim, era, era mais nesse sentido, entendeu? As músicas, mesmo nos Estados Unidos, as músicas dos Ramones, assim, elas, são, elas não são de protesto, né? elas são tipo Now I wanna slip some glue, eu quero enxerar cola, né? Sim. É, beat, beat on the breath with a baseball bat, eu vou bater nesse moleque que tá chorando aqui. Então, é um lance meio agressivo, <risos> assim, meio, meio sujo, assim, mas não no sentido... Não tinha conotação política Que a gente enxerga hoje Que é uma característica brasileira do punk. assim é o, é, o, é o jeito que o, essa galera Que a gente estava falando aí absorveu Essa informação estética do do it yourself né, De tocar só com três acordes do som ser muito sujo, muito rápido De não ter nenhuma preocupação Com a qualidade sabe, Uma barra muito baixa de nível de qualidade Então assim, os Ramones eles eram fãs dos Beatles, eles eram fãs do, do, do Phil Spector, que veio a gravar com eles depois e tal. E eles falaram assim, a gente vai tocar do nosso jeito aqui. Do nosso jeito simplão aqui, meio distorcido mesmo, meio rápido mesmo. Mas eles... Era uma, uma forma de fazer aquilo, só que de um jeito meio descompromissado, assim. Meio artesanal, sei lá, se a gente pode dizer isso. E o que, o, o, o que essa galera de Brasília, né? Que, que trouxe essa influência do punk Rock pra cá. Eles leram isso, mas eles... Eles trouxeram essa outra essa outra característica, porque o país passava por uma ditadura, né? Então, e eram uns anos muito difíceis, assim. Uhum. É, esse, esse final dos anos 70 e começo dos anos 80, eram era os piores anos assim, da, da ditadura, no sentido de que o preço foi muito alto né? De, de violência e de repressão e etc. E a promessa não foi cumprida, assim. a promessa de que o país seria o país futuro. De que, seria, sabe, de que seria um país rico e de primeiro Nada disso foi cumprido, pelo contrário, o país estava entrando numa recessão, em crise econômica muito forte. E com tudo aquilo, e, e com todas essas outras questões rolando, né? É, pessoas exiladas, e. Então, tudo isso, essas duas coisas se somaram para formar esse funk brasileiro que a gente conhece. De uma maneira muito geral, que eu estou falando aqui, né? Em várias Sim. nuances.
5: Com certeza. Aí o que que a gente fazia? No Brasil não tinha muita coisa pra fazer, então a gente ficava, poxa, vamos formar uma banda. Vamos. E era aquela coisa, a gente já tinha a banda toda pronta, a gente tinha nome, sabe, quem ia fazer o, o que na banda, o guitarrista, o baixista, tudo, só não tinha instrumento, não tinha lugar pra ensaiar, não tinha nada. Então era uma coisa maluca, porque de repente, naquela época era muito difícil conseguir instrumentos e, sabe, ter uma guitarra Fender, assim, que hoje em dia tem, assim, que é mais fácil, né. Putz, isso era um absurdo. Eu tinha dois empregos, dava lá na cultura inglesa, era repórter do Jornal da Feira, Coordenadoria de Orientação e Defesa do Consumidor pro Ministério da Agricultura. Pô, meu sonho era comprar uma guitarra, sabe, assim, até que eu ganhei um baixo, meu pai me deu de presente um baixo, aí assim, eu ajudei e completei, comprei um amplificador, e era assim, o lance todo era esperar a semana passar, porque no fim de semana a gente podia ensaiar, e era muito legal, assim, eu tinha um duo-vox de eu acho que é do tamanho desse armário, era desse tamanho, <risos> sabe, a maior felicidade do mundo era subir os três andares até o apartamento do Fê, que ficava no, te no terceiro andar, carregando aquela coisa, pra gente Ensaiar, sabe fazer barulho.
0: Fê, vamos começar ali. De volta aos seus 15 anos Ainda pega o motor pra gente voltar pra essa época É, é Na época que direto você do
1: túnel do Foi tempo. direto do túnel do tempo Ah lá meu, ah pandemônio aí
0: Cara, que os piores imitadores de Fausto <risos> Nunca vi ah. é, Na época que você tinha ali 15 anos é, Que você foi morar na Inglaterra, não é isso? Mais ou menos essa época?
3: É, eu fiz 15 anos de idade Morando na Inglaterra, eu cheguei lá com 14 E como é que foi esse seu primeiro
0: contato quase que exclusivo ali, adiantado com o punk rock inglês. Como é que faz essa diferença com as coisas que você ouvia antes?
3: Meu, foi muito uma experiência, assim, completamente inesperada, né? Eu não sabia que existia punk rock até chegar na Inglaterra. Eu sempre fui muito curioso e sempre gostei muito de ler. Então, chegando na Inglaterra, eu comecei a comprar jornais de música, né? Que lá tinham quatro semanários fora... Caramba! Serviço. É, não. Melody Maker, New New Music Express, tinha o Sounds, tinha esses três: Melody Maker, New Music Express, Sounds, e acho que tinha mais um lá que não, não era assim, não era do Major League, né? Não era dos, dos mais lidos assim. Mas fora isso, tinha as revistas as dezenas de revistas de, sobre rock, né? E eu comecei a ler muito o New Music Express. E aí comecei a falar desse tal de punk rock. Na mesma época eu descobri um programa de rádio de um DJ chamado John Peel. Todo dia, das 8 às 10 da noite, ele tinha duas horas na BBC, na Rádio 1. E eu comecei a ouvir também, porque era. era ouvia. A gente ficava assim, indo de. mudando de estação, tentando encontrar alguma coisa de rock, e não existia no Brasil. É isso que eu chego num lugar que, além de ter uma imprensa de rock, né, uma mídia né, impressa muito forte. Tinha esse programa do John Peel Que depois eu vim a saber foi, um, é um, foi, né, ele já faleceu Um dos maiores DJs da, da música inglesa Ele é uma personalidade cultuada né, é, na Inglaterra E ele vem desde o início dos anos 70, é, tocando a música que era feita lá, no, tanto na Inglaterra quanto no resto do planeta, né? Mas mais focada pro, pra, pro rock and roll, pra música pop. E, e aí ele começou, eu comecei a ouvir o programa do cara, e de repente tinha esse som diferente tocando essas músicas mais rápidas, né? Essas bandas novas que eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu descobri, ah, esse é o punk rock, ah, tá, pô, legal, né? Aí eu me lembro que quando eu comprei meu primeiro título dos Ramones, eu coloquei pra eu falei, ué, anotei solo de guitarra. O <risos> que que tá
1: acontecendo, né? Meu, meu,
3: música já contou a história. Eu me lembro da estranheza, cara, assim, achar aquilo estranho. E, pô, cara, é tão diferente do que eu ouvia. Eu ouvia rock dos anos 70, né, o hard rock, heavy metal dos anos 70 e o rock progressivo. Era isso que eu cheguei na Inglaterra ouvindo. Além, claro, né, de, de... De música popular brasileira, que eu ouvia muito lá em casa por causa dos meus pais, e já também um pouquinho de jazz, também influência do meu pai, mas eu era um roqueiro, né? E aí, enfim, eu sei que deu dois meses eu, eu só ouvia punk rock. <risos>
0: mas era uma parada meio outro fora da curva assim, né? quando você voltou para Brasília o que, que você lembra do, do cenário musical que rolava aqui, como é que era essa Brasília pré-aborto elétrico, pré você tocar com o Renato?
3: Olha, eu voltei para Brasília então em 78, carregando uma coleção de discos que eu tinha feito lá, uns 40 LPs que eu comprei grande parte deles de punk rock trouxe, eu mandei por depois ver a mudança de um amigo do meu pai veio por navio, eu trouxe é, todos os New Music Express, eu tenho até hoje assim um ano inteiro de New Music Express lá de, da Inglaterra, então é, eu tenho essa, essas coisas guardadas é Lake, de em futuro. Mas quando eu cheguei no Brasil e fui encontrar minha turma lá na colina, né, os, os meus amigos com quem eu tocava ou ouvia música juntos, eles não se interessaram pelo punk rock, né? era uma coisa alienígena, era estranho, não tinha nada a ver com o que eles já vinham ouvindo. Né? Então uhum. eu tava. É. Ah, Mostrava, eu fiquei muito fã do, do estúdios, né? Do hip Pop, dos estúdios do MC 5 que são considerados meio assim os avós, né? Do, do, do punk. É, eu, eu, eu gostava mais até do, do estúdios do que propriamente das bandas de punk. Todos para mim eram maravilhosos, mas eu tinha uma predileção pelos dois, pelo MC 5 e pelo, pelo estúdios, né? Mas as pessoas tinham uhum. e, e já tava sim, já tinha a turma da colina, como eu tinha conhecido em sete... até 74, né, até 76. Uhum. Em 78, né, passou um ano, né, o pessoal já tava com outros interesses, já não era aquela coisa como era quando eu saí de Brasília. Então, eu ouvia muito meu som, eu ouvia sozinho, assim, né, eu e meu <risos> também.
1: <risos> Aquele Mas, experimento já, tinha... já tinha espírito de baterista, já, e não sabia. <risos> <risos> sozinho. É.
0: Minha é essa, cara. Então a gente tem realmente essa importação do, do, da cultura do Faça Você Mesmo, né? Do, do It Yourself. É toda essa cultura do, do, dos três acordes, do que, cara, a gente tava aqui, pô, vindo da bossa nova, vindo do, 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 da ovorecida do tropicalismo. E que eram coisas realmente muito complexas e tal. E quando veio o punk rock, que é realmente simples, chamou a atenção da tal da turma da colina, né, cara? Que, pra quem não conhece muito aqui. Brasília, né, na Universidade de Brasília aqui na UNB, a gente tem os prédios que ficam na colina, onde são os prédios habitados pelos professores da UNB, e os filhos desses professores tinham toda uma turma ali que saía junto, que curtia junto, principalmente os três primeiros que a gente pode abordar aqui, que estavam querendo fazer uma banda, que era o Felipe Lemos, o André Miller, e o cara mais importante para, é... tá, não o mais importante, que o mais importante foi o Renato Russo, mas talvez o segundo mais importante para todo esse movimento que foi André Pretórios, cara.
4: Já estou cheio de me sentir vazio. Meu corpo é quente e estou sentindo frio. Todo mundo sabe e ninguém quer mais saber. Afinal, amar ao próximo é tão demodê. De todas as errantes trajetórias da turma do rock de Brasília, nenhuma foi tão trágica e conturbada quanto a de André Frederic Pretorius. Nascido em 1961, o sex symbol da turma da colina, a turma, como gostava de dizer o Renato, exibia seus olhos azuis em um corpo atlético de quase dois metros de altura no histórico primeiro show do aborto elétrico, em 11 de janeiro de 1980. Rezam as lendas, e aqui vão umas delas, que ele teria perdido a palheta e tocado com os dedos cobertos de sangue, se cortou tocando a sua guitarra punk, as suas composições punk, ao lado de Renato e Felemos, antes de abandonar o Brasil e voltar para a África do Sul. Cumprindo, então, o serviço militar obrigatório de dois anos, Pretórios volta para Brasília e para o aborto elétrico, onde teria ajudado na composição de música urbana e barrada em blues. Renato e André, revivendo sua amizade juvenil, gravariam juntos um falso programa de rádio em inglês chamado Rádio Leucemia.
7: Hi, all.
5: I'm here to sing some love Valley just for you, kid. I'm gonna sing one of my favorite songs. It's one of your favorite songs as well. Here goes. A one, a two, a one, two, three, four...
4: De onde sairia a primeira versão de Faroeste Não. a introdução de Tempo Perdido e Não. 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 Não disciplina escolar fictícia. pretórios e Jenny, sua namorada e futura esposa, se mudariam para os Estados Unidos, onde teriam encontrado em Washington os irmãos Alex e Felipe Seabra, os últimos da turma a verem pretórios com vida. pretórios morreu de overdose de heroína, assim como seu ídolo Sid Vicious, e entrou para o clube dos 27, junto com Jimi Hendrix, Janis Joplin. E Kurt Cobain
3: Eu conheci o Pretórios primeiro Antes de eu ir pra Inglaterra Eu tinha um amigo, um amigo meu O André Miller, né? Que é o baixista da Fleb Hood. O André Miller é o meu amigo mais antigo de Brasília Que eu tenho, que eu vejo assim Toca regular.
1: muito também, mano
3: É, pô, o Fleb Hood é incrível o André é uma incrível. pessoa maravilhosa, né? A, a turma em si da colina não estava não interessada. Mas um pessoal, que o meu irmão, o Flávio, né, que toca o baixo no Capital Inicial, minha irmã Helena, eles foram estudar no Can no Colégio da Asa Norte. E lá eles conheceram o Jerusa, o Geraldo, né, irmão do Louro. Uhum. E o, quando eles conheceram o Jerusa, parece que ah, eles se encontram assim, o Jerusa chega pra Helena ou o Flávio, não sei, com uma fita cassete na mão e fala assim, grava. Aí ela, hã? Não, eu sei que você... <risos> Punk rock grava. Então, a gente conheceu o Geraldo através do Geraldo Louro, e eles estavam também querendo ouvir punk rock. Na colina tinha é. o Gucci. É, que foi o baterista da Pleb Road. Também estava interessado em punk rock. E teve o meu encontro com o Renato, que foi um encontro numa festa que eu fui de penetra, assim. E quando eu cheguei na festa, eu fui olhar os discos que estavam, assim, pra tocar, né, encostados no som. E tinha os discos de punk lá. Tinha o The Clash, o primeiro, os Pistols, né. E eu falei, ué, quem é o dono desses discos? E aí me apresentaram o Renato. E foi aí que eu conheci o Renato. E a gente imediatamente ficou amigos e, e falamos: vamos fazer a banda de punk rock? Funk? Não, claro <risos> Mas, então, o André Miller, que é meu amigo acho que desde quando eu tenho 10, 11 anos de idade, por aí, o André Miller estudava na escola americana ele morou alguns anos fora do Brasil e quando os pais voltaram para Brasília né, e a mãe dele e o pai eram, são professores universitários né, uhum. o André Miller foi estudar na escola americana por causa do, da língua por causa do, do, do calendário enfim, os pais resolveram que o André advertiu na escola americana, então o André Miller, na escola americana, conheceu o André Pretórios e um dia levou o André Pretórios lá na colina, então eu conheci o André Pretórios, isso em 75, 76, por aí, antes de eu ir para a Inglaterra, então, e o André Pretórios era um adolescente, né, uh, gostava de rock também, mas nessa época ainda não se falava punk rock, né, e a gente gostava de ouvir o rock dos anos 70, que tinha até naquela época, eu me lembro da gente ouvindo discos juntos e tudo mais, é, eu já eu já estudava inglês, mas não falava tão bem ainda, né, o Miller e o Pretórios esses dois já falavam inglês bem, né Pretórios sendo o filho do embaixador da África do Sul, né, um sul-africano e o, o Miller por ter morado muito tempo já nos Estados Unidos, então foi essa a cronologia eu conhecia o André Pretórios mas ele não tocava guitarra né? aí eu viajei, passei um ano fora, quando eu voltei em eu conheci o Renato, e um, um mês ou dois meses depois de eu conhecer o Renato, o Renato conheceu o André. diz de além que ele viu um cara maluco andando no meio da rua e foi falar com ele: Hey guys, do you like punk rock? É algo que eu vejo
1: algumas pessoas aqui fazendo.
5: É um belo dia, veio descendo esse Sid Vicious louro. aí assim, isso assim, grandes momentos do rock and roll. Eu olhei assim, eu vi que eles estavam conversando em inglês, que eles estavam com uma menina chamada Megan, que era tipo uma bruxinha assim, sabe, anos 70 linda. E pai, eu cheguei assim, a gente tinha viajado pro Rio juntos, no mesmo ônibus aliás. Aí eu cheguei assim, Megan, oi, tudo bem? hi, Renato. Aí eu falei assim, poxa, eu imediatamente virei pra essa aparição, né, eu falei assim, Hey man, do you like the Sex Pistols? Sex Pistols joia! E, Amizade instantânea na hora, porque era uma coisa maluca, tipo assim, se você estivesse usando um badge de uma banda punk, mas você ficava amigo pro resto da vida. Que ninguém conhecia, ninguém conhecia nem Pink Floyd naquela época, entendeu? Só os malucos antigos lá de Brasília, assim.
3: Eu me lembro mesmo de um dia o Renato chegar na colina. Por que que aconteceu em 78? A partir de, da nossa do, do começo da nossa amizade. O Renato passou a frequentar a colina, então ele todo dia depois do trabalho, da, da aula, né? Ele dava aula na cultura inglesa e ele tava fazendo comunicação ainda no Ceub. Acho que ele fazia comunicação de noite e dava aula durante o dia. Ele saía do Ceub e chegava na colina. Ele chegava na colina de táxi. A gente falava meu, esse cara é muito rico. <risos> 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 Tem que ser... É, cara, tá? Ah, então é isso. Aí o Renato um dia chegou na colina e falou: eu conheci um cara que toca guitarra. Pô, ele tá finzão de fazer a banda, cara. Aí eu, quem, quem é o nome? Quem é ele? é ah, o André, André Pretórios. Aí eu falei, ué, eu conheço o André Pretórios. Cara,
0: Brasília Brasil é um ovo, não é de hoje, né? Igual é que pode. Ai, de hoje. Quase foi chamada de Electric Flag, quase foi chamada de Tijolo Elétrico, mas o próprio Pretórios iria batizar ela com o um sensacional nome de Aborto
3: Elétrico. É, nós então... somos o Aborto Elétrico e a gente vai
5: tocar umas músicas pra vocês. Vocês querem uma intervenção divina, mas não sabe que o tempo agora está. Pra vocês, vocês perdem no meio de tanto medo De não conseguir
1: dinheiro para comprar sem se vender Ai sim, mano. Não tem nome melhor, né, cara?
0: Não tem, não tem nome isso... mais punk, né?
1: Não é, isso que eu ia falar, não tem nome mais punk que aborto elétrico O que, que você fez, mano? Aborto, mas como? Elétrico, porra, punk demais, tá ligado?
0: Tinha uma teoria da conspiração Lá falando que o nome viria de uma Manchete, onde uma mulher Acabou abortando por conta de um choque de um cacetete de um policial, e aí por ser é um certo. choque físico eles teriam bolado essa parte do elétrico e do aborto, mas o próprio Felemos fala que isso é, é só lenda urbana mesmo, que não tem nada a ver que vem realmente de tijolo elétrico a gente tem três bandas, acredito que são as três primeiras bandas punks nacionais surgindo, as três, né Sim. a gente tem o, o aborto elétrico, dos ensaios do aborto elétrico, surge a Blitz 64, que eram realmente as primeiras pessoas que viram lá, que era o, o Gucci o Louro e o Geraldo. E a gente tem o Cólera em São Paulo. Todas essas três surgindo no mesmo ano ali. É difícil falar hum, realmente qual foi a primeira, né?
1: é... é tenho certeza não, eu lembro que foi em 79 acho que foi por volta do, do meio do ano aqui em São Paulo, né, mais ou menos, por volta de julho de 17 de, 17 de julho a 30 de julho de 79 o pessoal normalmente fica nessa pontuação principalmente lá na galeria na galeria de, do rock aqui em São Paulo, na capital o pessoal costumam fazer uma, um, um sonzinho em homenagem aos caras então se você for daqui, fica a indicação olha aí, fica a indicação então,
0: <risos> a gente tem esse cara, o André Pretorius que era o filho do, do embaixador da África do Sul ele tem que voltar pra. Ele voltou à
1: força, né, mano? Que é. é.
0: Quando ele completa 18 anos, ele tem que voltar pra lutar contra a Angola, a frente comunista da Angola. Então, imagina, né? O cara punk rock Brasília tendo que voltar pra lutar a favor de uma supremacia branca na África do Sul. Então o cara tirou. Outro mundo, né? Outro mundo. Total. Total, total. Ele pirou, o Renato pirou junto. Só que antes <risos> dele ir, ele ainda consegue fazer um show com a Aborto Elétrico. Dia 11 de janeiro de 1980, eles fazem um show no Bar Socana, que é aqui em Brasília, que ele fica lá no, no complexo do Gilberto Salomão. É, é um show histórico que o, o, o Felemes, ele tava com febre, com cachumba, o Pretórios deixa cair a baqueta, ele toca sem baqueta, sangra a guitarra inteira e o, o Renato tímido, mas tendo que cantar ali, tendo que tocar abaixo. Mas foi é realmente histórico. Foi um show que a gente vai ver mais pra frente que ele foi influenciando tudo ali. E, e o repertório deles, cara, era tão curto, mas tão curto, que toda vez que eles terminavam de tocar o repertório inteiro, quem tava ali assistindo falava: Beleza, toca de novo. Aí só tocaram de <risos> novo. <risos> era bis atrás de bis, hein? Mano? É, só que o bis era o um show inteiro, saca que era muito curto o repertório. <risos> e aí a gente tem a perda do, do Pretórios que tem que voltar pra África do Sul. E surge então a segunda formação do aborto elétrico, né? Que é quando o, o Renato decide ensinar o Flávio Lemos, o irmão do Fê, a tocar baixo ah, e ainda... Né? entre de apoio nos vocais a Cris a Ana e o André Vilar pra dar apoio nos vocais, então a gente tem o aborto realmente mais definido agora e com o Renato compondo vários dos maiores sucessos né? geração Coca-Cola, que país é esse, Fátima, Química e vários outros que sobrevivem até hoje aí.
1: Eu queria saber de você velho, qual foi um perrengue que eu tô ligado que o baterista ele é sempre aquele cara que a guitarra dá pra levar no case é, o baixo dá pra levar no case, o teclado tudo isso o cara com uma mão leva tudo mas o baterista ele tem que ter um carro tipo assim ou um carro que para levar só as peças da bateria ou ele tem que sei lá tem que ter uma família grande né para cada filho levar uma peça e eu queria saber de você qual foi o maior perrengue que vocês já que vocês passaram em um dos primeiros shows de vocês assim principalmente assim de você se os caras falam, meu a gente vai tocar em tal lugar, mas você precisa levar a bateria. Você fala assim, mano, é agora.
3: Olha, velho, é... Brasília, era eu usava eu, eu variante, né? Variante, para mim, era uma coisa boa, tá? Foi o carro que eu aprendi a guiar. <risos> De é. hoje, né? Que, que assustou todo mundo. Mas meu pai tinha uma Variante, variant, uma Variante branca, é. É e esse carro eu comecei a guiar a partir dos 16 anos, eu já... ele emprestava meio assim, né, né? então eu, com, com 17 anos foi quando o, o, o aborto começou a tocar e particularmente com 18 anos, aí eu já tinha carteira, eu usava a variante, então é, era eu carregava a bateria na variante, pra cima e pra baixo esse, então não tinha case nem nada ela ia, né, colocava dentro do porta-mala e a bichinha aguentou olha o que ela aguentou não num... <risos> tá. <risos> tava em GB, né, lembra? <risos> Se
1: o carro falasse,
3: né? Essa bateria segurou a bronca do rock de Brasília, porque é. ela é realmente profissional, um som classe A, entendeu? É uma bateria. Não, né? Então, ela, ela era a bateria que era usada em todos os shows, por todas as bandas, e ela aguentou o rojão. Ela tá intacta, Caramba, eu tô... por
1: todas as bandas, tipo assim, você levava no ambiente, montava e a galera, tipo assim. É, é. Caramba, velho Coragem, que eu... Isso é um herói O <risos> povo brasileiro, isso aí é um herói, é herói ficar...
0: São dois carros que tem que ser Beatificados, né? A variante
3: do Fê e a Brasília do... É o Dado, né? Que tinha a Brasília Isso, a Brasília do Dado É, são carros é, é, Mas o que acontecia nos shows Que eram sempre as bandas tocavam juntas Então, o Renato tinha Um amplificador de baixo, né? Que deixava no palco, o Felipe Seabra tinha Um Marshall que ficava também no palco Aí sim, as, cada uma banda contribuía com alguma coisa, então a, a minha contribuição era a bateria né? um perrengue, só um perrengue que eu lembrei agora, teve um show do Aborto Elétrico na, na Universidade de Brasília na ExpoArte, isso foi 1980, final de 80 eu acho, é, é. eu tinha entrado na faculdade e a gente tocou no anfiteatro ali atrás do, do ICC é, entre o, o Minhocão e a biblioteca, tem um anfiteatro ali na, na UNB, né? E a gente fez, era, uma, era o último dia da Arte era, era um festival de música e no final ia ter os punks aí na, na hora que a gente começou a tocar virou uma loucura, aí começou quebra-quebra, e extintor de incêndio e... <risos> Assim, final, juntou uns malucos e pegaram os peças da bateria e começaram meu a fazer. Deus, os caras batendo no surdo, batendo no. Aí, cara, e eu, eu vi que os caras estavam afim de confusão. Meu. Eu falei, e eu imagino, eu tinha 18 anos, eu, 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 um magrelo lá, né, cara? E, e os caras eram meio da barra pesada, assim. Aí eu me lembro que veio o pessoal da educação física que tava ajudando com a produção, aí chegou uns remadores lá e falaram, ó. Oh, Tchau, <laughs> <risos> <mano>.
4: <risos> falando
3: cara, embora de guardar a bateria. Porque senão ela ia estar até hoje lá. Nossa, <risos> é, cara.
0: Isso, é, isso <risos> é uma cena clássica de filme de sessão da tarde. Né? É, pois é, tem tanto. plot de
1: filme americano
3: total. Ah, Aquela confusão. baba ah, vai todo mundo embora. Sobra quem? Sobra o baterista pra guardar a bateria no carro. E tem os três no <risos> quarto falando. Ah, o <risos> cara olhando assim, perdeu o Playboy. Eu falei, fodeu, cara. Mas aí infelizmente a produção viu que tinha uma coisa errada acontecendo e, e a, mandou. A mas cara,
0: ainda falando Nessa pegada de história Você até falou aí do, do encontro do Renato Com o Pretores, que é uma lenda Do Rock de Brasília, e o Rock de Brasília tem várias lendas né Tem a, a, a lenda do, do, do Renato indo no, na janela Do quarto do seu irmão Que ninguém meio que confirma E qual dessas lendas do Rock de Brasília Você acha mais bizarra assim é Acho que a galera mais perdeu a linha
3: Pô velho, é, eu acho Que talvez assim é, Perder a linha é uma coisa coisa que a gente fazia, que a gente gostava muito, que era invadir festa, né? Uhum. A gente ah. <risos> Na semana, assim com carro, né? Na época era variante. É... Aí depois isso a turma foi crescendo, aí, aí vários carros já com várias pessoas foram fazendo isso. Mas a gente ia rodando as quadras e até achando, procurando onde tinha aglomeração, onde tinha carro parado, onde tinha barulho. E a gente às vezes achava as festas e não tinha zelador, não tinha né? Os prédios não tinham portaria. É, e a gente na cara de pau mesmo chegava lá e entrando assim. E quando, quando os caras viram, a gente já, já tava colocando fita, cassete Para tocar com as músicas da gente, cara. E a gente já começava a dançar. E, e a gente Assim, gente... Nossa, que de massa, velho. Dava certo, deu muito certo. A gente fez uma boa época. No final, quando a turma cresceu, aí não foi mais legal, porque aí começou a vir um pessoal que tava a fim de zonear mesmo, cara. Aí tem até no livro do Paulo Marquete que A turma é... da Colina, né, o livro? É, não, não é. Como é que é? é... Como é que é o nome da do livro? É a turma da Colina, eu acho, cara. Que é do Paulo Marquete isso. Ele lançou uma coleção de fotos e tem entrevistas também. E, e o Fred, que era do, do, dos, dos, dos punks radicais lá, dos, do, dos, do hardcore, né? Ele conta que eles entraram numa festa e destruíram o apartamento do cara. Nossa. Aí. Foi, foi.
7: Nossa,
1: gente.
3: Aí é. Já não tava legal, né? E a gente não destruía nada, não. A gente só destruía a bebida e...
1: E a dignidade, né? É, pois é.
3: é que a gente não era recebido a pedrada, né? Lógico que o dono da festa vinha que tinha entrado nos penetras. Mas primeiro era uma turma no nesse começo, era uma turma legal. É, é, era uma turma bonita. O som era bom. Então a gente animava muitas vezes a festa, né? Então eu me lembro eu não me lembro de ter sido posto pra fora nenhuma vez, assim, com violência, não. Ah. Mas essa invasão que o Fred conta no livro que, que destruíram a casa do cara, eu acho que eu não tava. Eu já tava namorando, eu já não tava mais...
1: Já saiu dessa vida, né?
0: <risos> o que fomentou muito essas lendas, e principalmente algumas erradas, foi os somos tão jovens, né, o filme. E, e bem, eu sei que você já cantou contou N vezes, mas eu acho que em podcast é a primeira vez, pra gente passar limpo, pelo menos nesta mídia maravilhosa, qual é a verdadeira história da história da baqueta e da história de química, cara? Ah,
3: bem, vamos começar pela baqueta, né? A baquetada, a famosa baquetada.
1: <risos>
5: é a ba Momento gigante. De... A
3: baquetada, ela é no dia, uma semana depois da morte do John Lennon.
5: Aí, de repente, ficava uma coisa, eu lá me matando, escrevendo as letras, e tudo, pô, tinha ensinado a baixista a tocar baixo, e pá e o cara sempre enchendo meu saco, eu, aí teve um, uma apresentação, foi no dia foi na, 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 pouco tempo depois que o John Lennon morreu, a gente tava fazendo uma apresentação numa cidade satélite, em Brasília, chamada Cruzeiro e eu acho que foi assim, quatro dias depois e de tudo, Aí Yoko Ono mandou uma mensagem pra todo mundo no mundo inteiro, que é às quatro horas da tarde, que seria quatro horas da tarde no Brasil, durante dez minutos, era pra todo mundo fazer uma meditação pro John
3: eu adoro essas coisas, né? O John Lennon foi assassinado em dezembro, seis 6... 7 de dezembro de 1980, tá? E o Elétrico tinha um show na semana seguinte, no, no, no final de semana seguinte da morte do Lennon. Foi uma baque, todo mundo muito triste, né? Eu comecei a ouvir música através dos Beatles, é minha referência mais forte, assim, minha base da minha, da minha carreira musical são os Beatles, né? Caramba. Mas o Aborto Elétrico tinha um show na semana seguinte, né? Ah, no, no, na mesma semana e o que aconteceu foi que o ensaio o equipamento do Aborto ficava na casa dos pais no Lago Norte e no dia, no domingo, no dia do show, ah, às vezes o Renato ia lá pra ajudar a gente a guardar, mas dessa vez ele não foi. Então eu e o Flávio a gente guardou todo o equipamento, desmontamos o ensaio, né? O estúdio, colocamos dentro do carro. Aí quando chegamos, no lugar, para carregar o Renato chegou Pra ajudar, mas ele sumiu. Ele sumiu. A gente, eu e o Flávio montamos tudo sozinho. E eu falei: cadê o cara? Por que ele não tá ajudando a gente? Aí,
5: pá, tô lá. E se tomei um porre. Eu acho que eu devo ter tomado um
3: daqueles. Um garrafão inteiro daqueles
5: de vinho, bem barato. Eu tava completamente. Mas vou fazer minha meditação pro John. E foi uma coisa super importante que eu tava tendo lá o festival. A gente tava tocando embaixo de um prédio, entendeu? Eu junto os garotos lá, porque era assim. Não era show. A gente pegava a bateria, montava. Tinha um amplificador Irmãos Vital. E desse tamanho, o meu duovox vox desligava tudo naquilo, né? E de repente, pá, tamo lá tocando, não sei o que E era, a gente ia entrar e tudo E eu tô lá bêbado, eu deitei Agora é a hora da meditação do John Aí eu deitei lá fiquei pensando em John Lennon e tudo, e o dia tava escuro, tava cinza, tava nublado e tudo. Batata, deu quatro horas, o tempo começou a abrir. Isso foi uma coisa mística. É dessas coisas que eu vou me lembrar pro resto da vida. Abriu e saiu um céu maravilhoso, um sol, sabe? Assim, o sol aparecendo atrás das nuvens. Eu falei assim, poxa, que legal, essa meditação tá funcionando mesmo, sabe? Todo mundo tá fazendo meditação. Em Brasília, juntou uma galera no, no, lá no... no Lá no Congresso eles fizeram. E isso tava sendo feito no mundo inteiro, né? Eu feliz da vida, né? Mas claro, eu já tava torto,
3: mas rock and roll. Eu, e fiquei chateado, né? Pô, a gente sempre fazia tudo junto. Faltando cinco minutos pro show começar. Bem, show. A gente ia tocar no chão ali no Cruzeiro. <risos> meia dúzia de pessoas que estavam andando por ali, ó, mas para mim, era a coisa mais importante do mundo, era assim, não tinha, era, era um show, era como ver o Pink Floyd em Pompeia, entendeu? Para mim, era o é, show da Aborto é. a minha vida girava ao redor da minha banda, era, era, era onde, eu, onde eu me sentia vivo. <risos> E o meu amigo, parceiro de guerra, né, sumiu, deixou a gente na mão.
1: Ah, que bom!
3: E, e, aí faltando cinco minutos, o Flávio já tava preocupado. Cadê o Renato, cara? Vai, tipo, tá marcado, vou começar às cinco, são cinco para cinco. Cadê o cara? De repente a gente vê o Renato vem andando assim, meio né, estranho, com a carinha assim, meio com um sorrisinho maroto. Fui saber depois que ele tava bêbado. É, mas aí ele chegou, né? Como assim. Né? Tudo, tá tudo pronto, e a Porra, queira, caralho, cadê você, velho? Onde você tava, meu? A gente montou tudo sozinho, blá, blá, blá. olha eu fui ali no meio do Cerrado fazer uma oração pro John Lennon. E... E... Que John Lennon e o aborto elétrico? Não, o ONU tinha falado que ia fazer todo o planeta Terra. Cara.
4: Eu,
1: Olha, eu Ai, meu Deus,
3: cara. E, e deixou tudo na mão da gente. Se a gente não tivesse feito nada, ia estar tá, até hoje o equipamento lá montado. Aí eu me senti, vocês podem rir, todo mundo rir, mas eu achei isso uma facada pelas costas. Tá? Que ah, eu falei. Não, na hora
1: com certeza, né?
3: Cara? cara, quer dizer, o show pra ele não importa. Quer dizer, ali que eu comecei a ver que o Renato, na verdade, ele sempre pensou nele dele em primeiro lugar, né? É, é o jeitão dele. E ali eu falei, meu, eu tô aqui o baterista carregando equipamento, montando, ligando fio, tá, 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 pra chegar a nossa grande estrela que foi lá no meio do mato e mordido. E não, aí e no meio... E a, a galera tem essa mania
1: mesmo. De achar que baterista é de baterista não é Rode não, filho, Não é Porque a gente tem 15, 16 peças que a gente vai montar o seu <risos> amplificador, ligar essa guitarra, né?
3: Tudo isso. levou muito... Parece. até aquele momento a gente sempre tinha feito as coisas juntos nesse momento, ele foi uma, uma coisa, ele poderia ter falado galera, eu quero ir ali no meio do mato fazer uma oração, eu falava Fala, vai o caralho no meio do mato entendeu? <risos> a gente vai lá juntos entendeu, porque eu também gosto dos Beatles também tô chateado que o, que o John lá não morreu mas eu tenho um show pra fazer eu sou esse cara, né <risos> CDF a gente tá ali falando de uma época que éramos assim, né, Pandemia. Né? No, inclusive na estrutura, nossa estrutura era mínima, era tudo, mas demorava tempo para montar. Tinha que ligar, passar o som. Tinha um cara lá, tinha uma, um peazinho montado, então tinha que ligar os equipamentos na mesa do cara. Eu teve que fazer todo um, 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 um trabalho para o show rolar. Mesmo que uhum. fosse para aquelas, para a turma e mais os curiosos que estavam ali, era um show. Tem uma responsabilidade. Ele não, não, não. Não encarou com a devida preocupação ou responsabilidade que tinha que ter. Mas tudo bem. Tudo bem, não. Eu fiquei chateado.
1: Porém, depende. Por
3: bro. Quer dizer, aí depois,
5: quando a gente foi fazer o show, aí o fiz esse que eu não tava tocando bem. E tanto fez, tanto faz. Entendeu? Tinha umas 50 pessoas. Gente, se isso estavam lá assistindo e tudo aí, teve uma hora que ele falou: ô Renato, você faz tudo errado, não sei o quê, Pegou a baqueta e ficou tipo um reizinho assim atrás da bateria. E me tacou uma baqueta, eu olhei assim. Ah, tem
1: <risos> Ô, qual baqueta que era? Era 7B? Se for 7B, foi...
3: não,
1: não, não. deu uma doída, hein? Ah, não, ia ser assim, a Ah, então... É, então... Doeu,
3: doeu um pouco ainda. Pegou é eu... no meio das costas, assim, mas eu não tinha feito isso. Eu me arrependi. Assim que acabou o show, eu fui falar com ele, ele já tinha ido embora. Aí eu perguntei pra minha namorada onde ele tava, e ela me olhou assim, feio. o Renato foi embora. Aí eu falei, ih, cara, fiz cagada, né? Aí eu fui na casa do cara... Parti lá aí depois de noite ele foi com a namorada em mês sabe né porque a gente era super amigo e tudo ele demorou para atender mas atendeu já tava de pão tomado de roupão aí eu falei Renato desculpa
6: cara ele uh -uh.
3: Renato volte volte. Uh -uh. A banda acabou Eu falei, não, vamos acabar a banda não, cara Aí ele não não, não, não A banda não acabou e a gente Teve mais um ano de trabalho Entendeu? E a, o lance da baquetada Ficou para trás, foi uma briga Entre amigos, que a gente nunca mais tocou No assunto, não, não influenciou A nossa, a nossa a Amizade, foi uma explosão Ali na hora, minha. E, assim, eu confesso que... Não, reconheço que foi uma coisa, claro, impensada. Porque foi uma explosão. E não deveria ter feito isso. Você não deve jogar baqueta em ninguém. A gente não deve jogar nada em Às vezes, vai. Às
1: vezes, vai. <risos> então, e, é de brincadeira.
3: E o que é mais importante dizer é que o aborto elétrico não acabou por causa disso, tá? É diferente do filme, tá? Não teve briga, não teve se ajoelhar... Eu nunca brigamos, cara. O Renato era meu melhor amigo, cara. Eu amava o Renato. O Renato foi meu padrinho de casamento, sabe? Se a gente tivesse alguma rusga, alguma coisa assim, ele acho que ele ia viajar. Me casei em Pelotas com uma gaúcha. Ele voou do Rio de Janeiro para Porto Alegre, depois pegou um carro de Porto Alegre até Pelotas para ir ser nosso Caramba. padrinho. Quer dizer, era uma cidade muito bonita, cara. Para mim foi meu maior amigo, assim, entendeu? Dessa época da. De Brasília, época de ouro de Brasília, digamos, do rock de Brasília, né? Uhum. Então, é isso. Aí o aborto não acabou. Por causa disso, o aborto continuou Teve mais um ano de aborto elétrico Foi 81, que foi o ano que o aborto Começou a se tornar famoso em Brasília Né? Começamos a tocar Tocamos na, na, na Escola Parque Não sei se a gente tocou na Escola Parque Mas a gente tocou no, ali no Galpão Galpãozinho várias vezes Tocamos na Funarte é, tocamos, é, Já vínhamos tocando direto na, na Universidade de Brasília Começou a aparecer na imprensa E no final de 81 Sim, que rolou a história de Química não quero nada e foi uma música que o Renato trouxe pro ensaio e eu não gostei dela. Ali, quando a gente começou a ensaiar, eu. Ah, puta, cara, eu achei ela meio datada, assim, há ah, o tempo. Talvez falando de vestibular Blá 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 E enfim Belsen Tropical né? Belsen é um campo de concentração Que é mais Eu já tava meio ali No final de 81 Eu tava ouvindo muito mais O pós-punk Eu tava ouvindo Joy division Eu tava O a próprio aborto elétrico Eu tava querendo fazer Algumas coisas diferentes também A gente tinha uma música Chamada Construção Civil Que a gente achava Que já ia por umas praias diferentes E aí química Era uma coisa mais Parecia velha Então eu fiquei uhum. assim Com um bode de química E a gente saiu Só uma vez química. E já ela não entrou pro repertório. E o que aconteceu foi que logo depois, isso já era dezembro de 81. E aí vieram as férias na universidade e eu viajei junto com um pedaço da nossa turma, né? Eu fui com minha namorada, o Maldinho foi, eu acho que a Helena foi, mais a Paula... Várias pessoas da turma A gente fez uma viagem De dois meses Pelas praias do sul A gente foi pra Santa Catarina E depois a gente foi Pro litoral de São Paulo eu fiquei dois meses Longe de Brasília E aí quando eu voltei Foi era já em fevereiro Liguei hum. pro Renato Aí o Renato falou Fê, eu não tô mais na banda Eu tô fora E aí eu sabia assim Que aí a banda tinha acabado Já falando de
2: Principalmente anos 90 Anos 80 70 e tal Que foi muito revolucionário Não só no rock Mas em vários outros Estilos musicais é Tem essa questão né, da, da crítica social, que sempre existiu, mas foi muito enfática até pela questão política, toda a história do, do Brasil nessa época, e inclusive uhum. no rock, que veio revolucionando, pegou essa essa maré toda aí política, e a crítica social era muito grande, então a questão da, da letra fácil, de fácil compreensão tudo do rock, tirando essa parte de, de acordes e tal, a letra batia de frente com, com o povo, o povo se identificava muito com aquilo, porque é aquela coisa que é, a gente não tá satisfeito com o negócio, mas não tinha como gritar, porque hoje a gente tem a internet Tá aí, qualquer coisa, um, alguém dá um tweet tal. Naquela época não tinha isso Então as pessoas se identificavam muito Com as críticas sociais pelas letras de músicas Porque era como Elas se viam representadas né? Era a letra musical ali que às vezes Batia de frente a pessoa, pô, curtir Porque é o que eu penso né? E não só na questão política, mas às vezes Numa outra questão amorosa até né Que as pessoas se identificam muito também
8: É, esse, esse é o grande Segredo, é é é né, do principalmente do, do, da música pop, assim, dos anos 80 e 90, do qual esse movimento, do qual o rock faz parte, ela, ela traz identificação muito grande com o jovem da época, né? Que era algo diferente, assim. E a, a música das gerações anteriores, ela tinha isso também, mas como ela tinha que desviar da censura, ela tinha ideia, ela era meio cifrada, né? Ela era meio. Tem ela
2: tinha uma, uma máscara ali, né? É, a,
8: a banda do Chico Buarque não é realmente sobre a banda, é sobre a seleção chegando com o campeonato, né? Cálice, é, é,
0: é, a mais famosa. Ca é,
2: Cálice. Ela chega de metáforas, de... né? Na, na, Exato, na, letra, era na, era na da música.
8: música. E já nos anos 80, quando a ditadura meio que já fracassando, né? Já chegando ao seu final, assim, sabe, batendo nessa tecla, e essas coisas foram passando, né? Então, é, tinha muita. Tinha muita música de protesto ali, de veraneio é. vascaína, né? Olha só, tipo, beleza, não podia tocar na rádio, não tinha necessário, mas tava gravado, tava no disco, tocava no
0: show. É, uma das é, letras bem. mais incríveis dessa época, é veraneio vascaína, cara. Esconde rápido de Brasília pra
6: vocês! Rapidinho, que o nosso tempo tá acabando, a gente tem que correr! Pessoal, a Avenida Veraneio toda pintada em preto, branco de vermelho, com numerosos gatos toda tesalhas, assassinos amados, uniformizados Veraneio, Basca era, vem andando
4: à
1: esquerda. Então, é a a questão da composição, é no abortelétrico. É, qual foi a primeira música que vocês compuseram juntos? Como que era o processo criativo? Enfim, como funcionava isso naquela época?
3: Primeiro, a primeira formação do aborto, eu, Renato e André, o André Pretórios fazia riffs de guitarra. Né? As músicas se originavam a partir dos riffs que o Pretórios fazia. Né? É, uhum. Algumas coisas dessa época, a benzina, que o, o Capital regravou, né? Admirável, foi novo, o Novo, Capital não gravou tinha também uma chamada é, sneakers. Então eram temas de punk rock feitos pela guitarra e a gente fazia, né, acompanhava o André. Aí a segunda fase do aborto foi depois que o André foi embora e o Renato assumiu a guitarra. E aí quando o Renato assumiu a guitarra, o Flávio entrou pro baixo e o Renato começou a trazer as canções. Então as primeiras músicas são Tédio, Geração Coca-Cola, Que País É Esse, Conexão Amazônica. E essas músicas são fora a conexão, que tem uma parceria comigo, a história lá dos tambores, né, comecei a tocar aqueles tambores, e aí o Renato teve a ideia de cantar os tambores da selva, já começaram a rufar, né, e aí ele me colocou como autor, foi uma gentileza dele, né, mas o Renato escreveu a letra toda, o Renato escrevia todas as letras, e ele fazia, trazia as músicas já meio que encaminhadas, assim, né, a melodia, ele começava a tocar no violão, e ele criava a melodia em cima das letras que ele escrevia, então grande parte do repertório do aborto é basicamente do Renato aí tem ah, umas é. discussões, por exemplo Fátima, o Flávio Renato fez em cima da linha de baixo que o Flávio criou. O aborto elétrico, cara era é o Flávio Lemos aqui no baixo o Fê
6: na bateria e o inengualável Renato Russo na voz, falou, cara? Eu conheci essa banda quando eu tinha 16 anos, velho. Eu tava voltando pra casa da escola, eu tô de cara com esses caras tocando numa calçada, numa lanchonete em Brasília, velho. A música que eu mais me amarrava, eu via os caras tocando, eu falava, caralho, velho, que som maravilhoso! Essa música que agora eu tenho o privilégio de cantar pra vocês. Essa música é do Flávio Lemos aqui, junto com o Renato, isso aqui se chama Fátima.
3: Urbana surgiu a partir da batida da bateria e do riff de guitarra do André Pretórios, mas basicamente eram coisas que o Renato trazia ou algumas músicas que foram pra... de improviso no estúdio, né? A gente tocando junto, uma batida de bateria ou uma linha de baixo. Gerava a música E aí o Renato às vezes fazia a letra na hora Também, improvisando Era muito, de
0: foda. Um é um muito bacana. E, e cara, já pegando aí também Dessas composições é Outra coisa que eu sempre tive dúvida É que quando acaba o Aborto Elétrico e anos depois vem a assim, surgir o Legião E o Capital Algumas músicas foram gravadas pelo Capital Logo no início E outras pelo Legião, seja no primeiro disco ou no que faz é esse Como é que se der essa divisão de música do aborto, ou foi uma parada mais orgânica mesmo?
3: É, a verdade, assim, o aborto acabou e a Legião e o Capital começaram. O aborto uhum. acabou no, no, em janeiro de 82, fevereiro de 82, vai, com esse telefonema, né, do Renato, e ele já começou a montar a banda dele logo em seguida, e eu já comecei, já montei o Capital Inicial também, já nos meses subsequentes, né, eu, o Louro, com o fim do aborto, acabou também a Blitz 64, que era a banda do Louro, Uhum. E o Louro começamos a. O Louro falou: vamos fazer um som ofê? Eu falei: vamos. Bem. A gente foi tocar lá em casa e o Flávio tava lá, um baixista desempregado. <risos> <risos> Aí nós... o <risos> O capital começa isso é mais ou menos 82, é, a março, abril de 82, tá? E a Legião também começa mais ou menos nessa época, aí são os ensaios lá no Brasília Radio Center, né, naquela sala que a Legião monta com a Phil Enfim, o que aconteceu com a divisão das músicas foi que o capital Ficou com as músicas que tinham participação nossa como autores né? Verenei Vascaína é linha de baixo do Flávio é Fátima é linha de baixo do Flávio É música urbana, minha do Flávio, do Renato e do André Então essas músicas, elas entraram no repertório do Capital E o Renato, no começo, ele não queria tocar as músicas que já eram do Aborto Elétrico O Renato queria fazer o repertório da Legião Urbana Então, tanto que uhum. o primeiro... Do, do, da Legião, eles só regravam as que era geração Coca-Cola, Já Vem Será, Ainda é Cedo, entendeu? Teorema, Por Enquanto, então, todas aquelas obras-primas né, que o Renato já estava compondo quando ah, o aborto acabou e ele aproveita aqueles primeiros anos né, da 82 e 83 para ensaiarem e estarem com esse repertório pronto para gravar o primeiro disco e o segundo disco é, a, na, minha, é na minha visão, é o, é, é o melhor da Legião Urbana, é o que tem em Eduardo e Mônica E essas músicas, inclusive, já eram da época do Renato Na colina, na época do aborto elétrico Ele tocava essas músicas de violão Lá, quando a gente estava na, nos acampamentos Ou tomando vinho, ou nas fogueiras que a gente fazia Mas essas músicas, nunca foram tocadas pelo aborto Porque elas eram folk, né? Eram músicas de violão E a gente nem sabia o que fazer com elas tem a Legião Sul,
7: não, então, eu quero falar do... Saber dele, da relação com... Um trabalho que ele fez eletrônico. E vai, o Fê gravou um trabalho solo eletrônico. E também ele mistura. Que, ele teve um trabalho que ele misturou a bateria elétrica com a bateria convencional, né? A a que pode gente. dizer. Assim. E assim, e hoje em dia tem muita bateria elétrica na cena, né? Eu acho espaço, assim, pra criar alguma coisa e usar num disco de rock, com todos aqueles recursos que ela tem e tal. Tem espaço, porque em, outro, em outros segmentos de música já, já rola isso. Mas em rock eu acho que eu não vi ainda só a bateria elétrica.
3: É. Então. Pô,
7: rola um preconceito pra
3: galera. Não, é, é, o rock é um, é um. Embora seja de protesto, né? E existe, <risos> existe o rock de protesto, claro. O rock sempre foi transgressor. É, o rock foi, é revolucionário. O rock também é conservador, né? Uhum, o rock sim. tem suas fórmulas, né? O rock tem estilos consolidados, enfim. Então, uma das características do rock é a bateria, né? Isso é uma coisa que Há muitos, muitas décadas já, já existe né, todo um outro estilo de música baseado em baterias eletrônicas ou elétricas, enfim. É, mas baterias programadas, né que você toca a bateria, por exemplo, num teclado. Você não tem mais um baterista tocando uma bateria acústica gravada com microfones. Você, você usa baterias eletrônicas, que são é, tambores de, de plástico, digamos assim, que tem sensores elétricos que transformam o seu golpe da baqueta num impulso elétrico, e esse impulso elétrico vira um som que é gravado no computador, que você edita, troca, copia, cola, corta, igual você faz com o Photoshop, você <risos> música, entendeu? E yeah, energia, yeah, gente.
1: Existe?
3: <risos> e passem e trabalham assim. Existem bandas de rock que usam a, a eletrônica pra fazer rock and roll. Agora, você ver um show de rock se você quer aquela coisa do rock clássico, guitarra solando e cantor fazendo yeah, yeah, você vai ver normalmente... <risos> puta, tá? Depende do que o, o cliente quer, entendeu? Agora... É, desde a da Revolução ele é Digital, né? Que começou nos anos 80, e a, a, um protocolo chamado MIDI, que, que é uma interface digital para instrumentos musicais, desde que isso surgiu, é, abriu a possibilidade de você compor, fazer música sem precisar ter uma banda, entendeu? Então, uhum. você, você hoje, você tem grandes discos lançados por pessoas incríveis que fizeram tudo sozinho, no a seu quarto.
1: Um homem só,
3: né? O último que a gente pode falar aí, que é Mega Mega Hiper Blaster é a Billie Eilish. É, é exato. É. Tá é. Ela e o irmão fizeram o disco no quarto. <risos> e vendeu bilhões Bilhões de streamings entendeu? Ela é a maior cantora da atualidade né? Uma das, enfim E é feito assim É feito com, no, no seu quarto com um computador O menino toca, excelente músico né? Ela canta Eles, eles não estão fazendo isso desde agora Então desde a da, da adolescência Da pré-adolescência ainda Estudando música os pais focaram, falaram que nossos filhos vão ser músicos, entendeu? Nada é por acaso. Mas, com a, com a revolução, hoje você pode, com essa revolução é, digital, você pode fazer um disco no seu quarto e um disco de rock, ou um disco de folk, ou de axé, ou de sertanejo, pagode, ou funk carioca. O funk carioca é feito também todo ele com, com, com baterias eletrônicas, batidas ah, digitais. É, é, ampliado, né? é bom tudo exemplo. Tudo, o cara faz com a boca no microfone, faz o loop lá e virou a batida, entendeu? Quer dizer, é mais assim, você usa a tecnologia de uma maneira a seu favor, né? para você conseguir transformar as suas ideias musicais em música. E não é mais necessário você ter uma banda de rock para fazer uma música pra juventude. Hoje, inclusive, o rock é só mais um dos estilos de música que a juventude ouve, né? O rock tradicional, o rock dos anos 70, 60, ficou meio pra nós que curtimos essa, e outras pessoas mais novas, claro, que, que curtem, né, porque ele continua sendo replicado, novas bandas sempre vão surgir, mantendo vivo esse estilo, né, de tocar, mas não é mais um único estilo, e você pode ter bandas de rock incríveis com bateria eletrônica, e bandas de rock medíocres com bateristas <risos> extraordinários. <risos> 150 peças, entendeu? Não tem mais uma regra, né? Pensei ah, em
0: várias eu... aqui, mas não vou citar
3: nenhuma. É, Ou é melhor ver aí o
7: Fê tocando? Aqui. O Eloy, o Eloy toca muito do o Eloy Casa Grande? Do... É melhor do que na Badeira Eletrônica, né?
3: É mas mas ó, isso
7: que, que eu peguei foi do teu projeto que tu fez isso quando tava gravando o um projeto
3: eletrônico, né? Então vamos falar um pouco do Hotel Básico, que é esse meu projeto, né? O Hotel Básico, eu comecei ele nos anos 90, a partir dessa revolução digital para música. Eu vi que eu usando um computador, eu podia compor, eu podia criar linhas de baixo, ou riffs, né, de, de sintetizadores ou mesmo pegar uns um samples de guitarra e fazer uma, uma, uma linha de guitarra a partir disso, criar música, né, então foi esse foi, eu vi que, pô, eu era um baterista, né, o baterista não faz música, a gente acompanha os instrumentos de harmonia, né é lá, a
1: guitarra, macho, olha piano. que vai ter uns bateristas que vai ficar bravo com a gente,
3: hein é, A composição. Porque, agora, se você tem vontade de fazer música, como eu tinha, eu sempre pegava a guitarra, pegava o violão, ficava ensaiando os acordes, umas linhazinhas, umas riffs, né? E eu vi que com a eletrônica eu podia fazer isso. E aí, por isso que eu entrei, né? Mergulhei de cabeça, cara, na, 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 na composição eletrônica. E nos anos 90 eu descobri a cena da música eletrônica. E aí eu falei, pô, cara, eu quero fazer algo dentro desse universo. Mas o meu foco não é música pra Pista assim, eu não sou um DJ. Eu sou DJ amador, mas esse é um outro rolê. Meu foco é fazer canção. Eu gosto da história de ter, ter letra. Eu escrevo, né? Eu escrevia no começo do Capital Inicial, eu basicamente fiz todas as letras, né? Agora eu não escrevo mais pro Capital, mas eu continuo escrevendo. Então eu falei, pô, quero usar isso, cara. Eu tenho as letras, agora eu posso fazer a música. E quando eu comecei a trabalhar com parcerias, e tem sido parcerias com cantoras, as parcerias transformaram essas minhas ideias música e as letras em canções Aí eu falei, pô, é isso que eu quero fazer Daí surgiu o Hotel Básico eu já lancei um disco em 2005 Chamado Felemos Hotel Básico E em 2015 eu lancei meu segundo disco Amor Vagabundo, Hotel Básico Amor Vagabundo E agora eu tô fazendo o um terceiro disco com a Mel Ravazio Que já tem dois clipes aí na, no YouTube né? É só entrar youtube.com.br hotel básico E tá lá, tem vários clipes já lá, Entrevistas quem sabe até esse podcast não aparece um linkzinho pra ele lá também.
1: Olha
4: aí. Wow. <risos>
0: Falando do, desse novo projeto do, do Hotel Básico, que é um que eu tô muito ansioso pra ver, ó, porque eu acompanhei o primeiro e o Tributão Amor Vagabundo. E já saíram dois clipes, né, que é o Tudo Anda Tão Complicado
3: e o Quanto Mais Eu Vejo, não é isso? Isso, é, o Tudo Anda Tão Complicado foi lançado há, há pouco, alguns dias atrás, foi lançado no dia 5, é, sexta-feira agora que passou, dia 5 de, de março. Né? E eu tô muito feliz, cara, eu tô muito feliz com esse projeto, a Mel Ravaz é uma parceira incrível, ela canta muito, ela já tem uma história também, ela foi cantora de uma banda chamada, cantora e guitarrista de uma banda chamada Lipstick, uhum. que é uma que tocou no começo dos anos 2000, na cena emo brasileira, é, e a gente se conheceu naquela época, e, e de repente a gente teve um reencontro em 2019, e começamos a compor, e deu, deu match. <risos> ah, e, e, e eu achei incrível
0: também Que você, acredita que tenha sido Uma opção sua, lançar o, o primeiro Clipe do Quanto Mais Eu Vejo No dia do aniversário do aborto, né, no dia 11 de janeiro
3: Sim, foi, foi Foi, na verdade, isso tudo Não são planos, né, mas Porque, uhum. na verdade, aconteceu que a pandemia a, a, Atrasou o projeto Em pelo menos um ano, a gente tava para lançar o primeiro single no início De 2020, né, quando Caiu Caraca. a é apareceu a, esse vírus né e a gente parou tudo, quer dizer, tudo parou, né? o Brasil parou. Uhum. Uhum. Parou, a gente... A gente, eu, eu só fui rever a Mel em agosto do ano passado. A gente ficou quase seis meses sem se encontrar, sem sair de casa, né? Aquela, aquela loucura que foi o começo da pandemia. E aí nós retomamos o trabalho, então, no final de né, setembro, outubro de 2020. E o clipe foi ficando pronto, a música ficou pronta, a música foi lançada em dezembro. E aí eu vi que o clipe ficaria pronto no final de dezembro. Aí eu falei, pô, cara, vou fazer a data de lançamento dele no dia 11 de janeiro, porque é uma data muito importante pra mim. Foi o primeiro show do Aborto Elétrico. 11 de janeiro de 80. Já se vão 41 anos, né, galera? Sim, é. É uma vida, viu? É, <risos> pois é. E aí também. Então, agora correndo atrás, esperando. Agora o, a, os próximos passos do projeto são a gente é, preparando o terceiro single. A gente já tem nove músicas prontas. Essas duas que você falou, que já são clipe. Temos mais sete, mas a gente ainda vai compor mais... Só que agora a gente está com aquela coisa para lançar uma música, você tem que fazer um clipe, né? Então e, e oh, é não tem gravadora. Gravadora sou eu. A gravadora sou eu.
1: <risos> um...
3: A gravadora sou eu. Gravadora sou eu. <risos> 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 gente faz um estúdio. Eu tenho um estúdio em casa. Mas uma vez que você montou o estúdio, ele você pode produzir milhares de músicas, né? Mas não. Uhum. Cada vez que você vai fazer um clipe, é uma grana que você tem que colocar. É uma bolacha. É uma
1: bolacha. estrutura diferente, né? Tem todo um trabalho diferente. Tem todo um conceito, né?
3: É, o, 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 o vídeo... É muito diferente do áudio, né? Então, o, o áudio, você pode ficar três meses fazendo uma música, cara. Um vídeo, você tem que fazer em um dia e tem que dar tudo certo, cara. Porque se você precisar de mais um dia. O, o é muito é caro. De... E aí você, de repente, não consegue as pessoas que você arrumou para trabalhar, ou. Muda tudo de figura, né? E, e então, agora é, a gente está lidando com esse novo jeito de, de divulgar, de fazer música, que é fazer o videoclipe junto, né? A gente já fazia isso antes capital inicial, enfim, mas tinha uma gravadora, né, a Sony Music atrás, né? bancando e, e chama produtores e é, é, diretores famosos com produtoras chiques e vai aquele monte de grana, mas a coisa funciona. Agora, quando você vai pro independente, você tem que, meu, peraí, mas se você não fizer o videoclipe, as pessoas não vão conhecer a sua música. É o, é o preço do progresso.
1: É, pois
0: é. Não, mas eu, eu achei incrível essa saída que você tive, pelo. que você teve, pelo menos nos clipes, de trazer um pouco do momento atual também, trazer um pouco ali das máscaras, dos fones, eu achei. Cara, muito bacana.
3: Foi, foi, foi uma boa ideia, né? Foi, foi o conceito do clipe quando a gente pensou num clipe de dança, né? A Mel queria fazer o clipe de dança, ela tem vários, a maior, a maior parte do casting é dela, né? Uhum. É... A gente falou, mas como é que a gente vai fazer um clipe de dança na pandemia, Mel? Né? Aí falou, mas e se a gente fizer uma festa que nem aquelas festas de headphone que fica cada um no seu quadrado, aí olha, e aí a ideia foi evoluindo a partir disso, entendeu? E a gente conseguiu, com o apoio da JBL, é, realizar esse, esse clipe, e foi assim, uma, eu vou te contar, uma aventura, cara. A gente ah, adorei. Vi, tu, que imagina adorei. o que, que a gente passou pra chegar lá.
0: É, adorei, cara. foi <risos> <Puxa, muito risos> demais.
4: E os comércios só vendem. E os porteiros só olham. E essas pessoas, elas não fazem nada. Mas essas pessoas, elas não fazem nada. Nada, Brasília. Nada. Nada. Interessante pensar que esse, esses versos, finalizando a última música do lado B do primeiro disco da Pleb Hood, O Concreto Já Achou, revela justamente algo muito atual, de que este sistema Inteiro, baseado em hipocrisia já ruiu faz tempo. A primeira fase do rock de Brasília chega ao fim. O aborto elétrico e a Blitz 64 chegam ao fim com suas músicas e integrantes compondo o que seria o grande trio de bandas dos anos 80. Assim, o tempo de tocar em calçadas e garagens para os amigos deu espaço para uma era de ouro de gravadoras, shows lotados e toda a ascensão do rock nacional, o B-Rock, com Legião Urbana, Capital Inicial e com a Plebe Hood.
0: Qual é a diferença do Felemos ali de 11 de janeiro de 1980 pro Felemos de hoje? O que, que a gente encontra desse Felemos do Aborto Elétrico no de hoje, no Hotel Básico?
3: Olha, eu acho que a mesma <risos> coragem de meter as caras e inventar <risos> coisas assim que. <risos> inesperadas, tá? É... Aquela mesma paixão pela música, tá? Estava presente no 11 de janeiro de 80, no primeiro show do, do Aborto Elétrico. Está presente hoje quando eu estou fazendo o clipe do, do Hotel Básico, entendeu? E essa coisa, essa paixão... Que não cessa pela música. Hoje o Felemos, de 40 anos depois, já toca um pouco de piano, já entende um pouco de música, já fez aula ah, de. É... Não toca
0: mais baqueta em ninguém, né? Não, tá.
1: Ah, mas às vezes <risos> <risos> pode conversar.
0: <risos> Mas Não. tem gente
1: que merece, diga-se de passagem, então se ele tá cá, a gente disse, vai disse,
0: entender. É. É, daqui a pouco chega o Dinho chorando pela morte,
3: sei lá, do Bom Macarme, né? Não,
1: Não. Bate na madeira, pau e foi, né?
3: A explosão é boa, eu acho que quando você conduz ela para coisas criativas, né? Tá com raiva, você tá com angústia, você leva isso para música, para ou pra pintura, ou pro teatro, para dança, seja qual for o seu ou escrever, escrever ou programas de rádio, entendeu? É, você levar essa essa angústia às vezes que ataca a gente, a gente tem que saber conduzir ela para algo criativo e não para uma violência gratuita, né? Aquilo ali foi uma bobagem de um adolescente, entendeu? Desabafando com seu amigo. É, hoje em dia, a gente tem que ser mais inteligente, cara, e, e usar tudo que a vida nos deu para criar coisas que fiquem, né? Obras é, artísticas permaneçam e que te, possam até, quem sabe, mudar o mundo, é isso aí, meus queridos. Muito obrigado. Este é Felemos,
0: um dos fundadores da capital do rock, Brasília. Que enorme prazer te ter aqui, Fê.
1: Muito bom, gente. Valeu, Fê. Maravilhoso. Incrível.
0: Valeu, viu? E, e se falar com o Seabra de novo, fala que a gente quer ele aqui. viu? que eu não consegui contato
3: <risos> com ele pra participar desse especial, fala que seria uma honra ter ele aqui também. Se abra é incrível. Se abra, eu mandarei um recadinho pra ele falei: Se abra, você não sabe o que você está perdendo. <risos>
1: você não sabe
3: o que te aguarda. Não sabe o que te aguarda. Você será dessecado. Te deixarão. O bom é
1: que a gente faz com carinho é, é, é com jeitinho. A gente,
3: a gente vai aos poucos. Tem
2: cheiro de gasolina e óleo de céu. Toda plataforma, toda plataforma, toda plataforma
0: você quer deixar algum mexão, alguma indicação, algum link pra galera? Ah, ouçam o Google Cast, é o meu podcast de... de é um talk show, a gente
8: lê histórias da galera, então se vocês gostam
0: de podcast, ouçam o Google Cast. É, ouçam lá, quem sabe um dia ele seleciona meu, já mandei algumas vezes pro Google Cast lá a historinha, qualquer dia tem a história da Mariana lá no Google Cash. Vai acontecer, A história da Mariana, ela tem que passar por todos os podcasts, ela é o Norvana do, dos podcasts.
2: Não, não, não Eu aguento mais essa história
0: não, É
7: por isso que ele não escolheu ainda Porque essa história é, boa mano, Que ele perde, pelo amor de, de Deus
1: Tem hora é, claro que ele consegue repetir E o negócio, tipo, durou dois meses e ele consegue ter uma história diferente para cada para cada podcast, cara. É um bagulho
7: fresquinho. Oh, é verdade, então eu tô esperando você contar o podcast. Um queremos ah, a Mariana aqui no Pivocast, viu?
0: É uma banda de Brasília aberta para um pedido de namoro. Então
1: tá tendo tempo. tá bom.